0: Wertvolle Tipps zum Gründen und Eröffnen eines eigenen Cafés sowie Behind-the-Scenes-Einblicke aus dem Gastroalltag. Hey, ich bin Sarah und ich helfe Menschen, den Traum vom eigenen Café endlich in die Realität umzusetzen und unterstütze Gastronomen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich habe bereits ein Catering-Unternehmen und zwei Cafés eröffnet und teile in diesem Podcast sowie meinen Kursen und 1 zu eins Beratungen mein ganzes Wissen mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wie du einen Kredit für deine Kaffeeselbstständigkeit bekommst. Das ist das Thema des heutigen Podcasts und ich freue mich riesig darüber zu sprechen, denn leider Gottes ist es immer noch so, dass zu viele Menschen zu großen Respekt davor haben, einen Kredit für ihre Selbstständigkeit aufzunehmen. Und natürlich solltest du dir gut überlegen, inwiefern du einen Kredit für etwas benötigst, was nicht wirklich wichtig ist. Allerdings sollte da die Selbstständigkeit nicht mit reinspielen, denn ein Kredit ist Mittel zum Zweck. Es hilft dir, dich mit deinem Geschäftsmodell oder mit deinem Café selbstständig zu machen und eröffnet dir natürlich viel größere Möglichkeiten, als wenn du es mit dem versuchen musst, was du vielleicht noch auf der Seite, auf der hohen Kante liegen hast. Ich zum Beispiel hatte nichts auf der hohen Kante liegen. Ich habe damals so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt. Ich habe äh, nichts groß auf die Seite gelegt. Ich bin von dem Ersparten, was ich hatte, immer in Urlaub gefahren und ähm, habe dann aber trotzdem eine Idee gehabt und wollte die unbedingt in die Realität umsetzen. Dann habe ich mich damals informiert und bin auf die Möglichkeit von einem Gründerkredit gestoßen. Das war für mich auf jeden Fall die interessanteste Variante, einen Kredit oder eine Finanzierung anzufragen. Ein Gründerkredit hat viele positive Eigenschaften und ist viel leichter zu bekommen. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben in Deutschland gewisse Gelder, die für Neugründungen vorgesehen sind. Diese Gelder sind aber nicht vollständig ausgeschöpft, denn es gibt leider nicht ausreichend gute Businesspläne, wie es Gelder dafür gibt. Und dementsprechend große Chancen hast du, mit einem guten Businessplan, mit einem sehr guten Businessplan auch einen Kredit zu bekommen. Ich gehe jetzt mal kurz auf ein paar Eckdaten ein, damit du dir das alles ein bisschen besser vorstellen kannst. Der Gründerkredit, der nennt sich auch Startgeld, der kommt von der KfW. In der Regel sind Gründerkredite oder vor allem der Kredit, über den ich spreche, auf fünf Jahre festgesetzt. Also die haben eine fünfjährige Laufzeit, diese Kredite. Und man hat zu Beginn die Möglichkeit, ein tilgungsfreies Jahr zu bekommen. Das heißt, du musst im ersten Jahr, in den ersten zwölf Monaten, deinen Kredit noch nicht zurückbezahlen, was natürlich super positiv ist. Wenn du liquide bleiben möchtest und es vielleicht zu ein paar Startschwierigkeiten kommt, was auch immer, oder du brauchst am Anfang einfach wegen XYZ mehr Geld, dann hast du hier eben die Möglichkeit, ein tilgungsfreies Jahr zu bekommen. Das hat mir damals total geholfen. Du hast generell bessere Zinssätze bei Gründerkrediten. Die kann man auch online einsehen auf der Seite von der KfW. Und die unterscheiden sich oftmals schon sehr von den Zinssätzen, die Banken einfach so zur Verfügung stellen für Finanzierungen dieser Art. Allerdings muss man dazu sagen, dass Gastronomie natürlich eher ungern finanziert wird. Also es werden sehr ungern Kredite für Gastro-Geschäftsmodelle vergeben seit dem ganzen Corona-Wahnsinn. Allerdings sind Gründerkredite hier ausgenommen. Ein Gründerkredit ist dafür da, Investitionen und laufende Kosten zu finanzieren. Es ist also für deine Existenzgründung und es ist hier ganz besonders interessant für die Banken, dir so einen Kredit zu gewähren, weil die eben 80% Haftungsfreistellung haben. Das heißt, die KfW übernimmt 80% des Kreditrisikos. Wenn das Geschäftsmodell also nicht funktionieren sollte, aufgrund von was auch immer, dann haftet die Bank nur für 20 Prozent und die KfW für 80 Prozent. Für einen Gründerkredit ist kein Startkapital erforderlich. Du brauchst hier also 0 Euro, du brauchst Nichts auf der hohen Kante, was diesen Kredit auch wahnsinnig attraktiv für junge Leute macht. Und das Maximum für das Startgeld, also für den Gründerkredit, über den ich jetzt gerade spreche, liegt bei 125.000 Euro. Wenn du jetzt mit jemandem zusammen gründest, dann sind die 125.000 Euro pro Kopf gerechnet. Also wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr dann ein höheres Kreditvolumen in Anspruch nehmen. Also da kann zum Beispiel jeder 125.000 Euro in Anspruch nehmen. Den Gründerkredit beantragst du über deine Hausbank. Oder generell über eine Bank, die Gewerbekredite vergibt. Wenn deine Hausbank keine Gewerbekredite vergibt, das war bei mir damals der Fall, dann musst du dir eine andere Bank suchen. Du kannst da aber ganz easy einfach anrufen, kurz dein Vorhaben schildern und dann bekommst du einen Termin bei einem Bankberater oder einer Bankberaterin und stellst dort dann deinen Businessplan und dich als Gründerpersönlichkeit vor. Es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen für einen Gründerkredit. Es ist wichtig, dass du keine schlechten Schufa-Einträge hast und auch generell keine schlechten Einträge, die darauf hinweisen, dass du vielleicht Kredite in der Vergangenheit nicht zurückgezahlt hast. Also wenn du dein Konto nicht anständig geführt hast bei deiner Hausbank, dann stehen die Chancen auch schlecht, einen Gründerkredit zu bekommen, weil sie natürlich ungern mit Personen zusammenarbeiten, denen sie immer wieder mit dem Geld hinterherrennen müssen. Es ist außerdem wichtig, dass du nicht hauptberuflich anderweitig selbstständig bist, es sei denn, es geht um diese Selbstständigkeit, aber du solltest das natürlich nicht unbedingt nebenberuflich aufbauen wollen, während du noch ein anderes Business hast, was auch selbstständig, also mit dem du auch selbstständig bist. Es sollte auf jeden Fall ähm, dein Hauptgeschäft sein. Du kannst bei einem Gründerkredit auch noch in einem Angestelltenverhältnis sein, allerdings eben nicht in einer weiteren Selbstständigkeit, sofern es nicht um diese Selbstständigkeit geht. Wenn es um diese Selbstständigkeit geht, dann darf die nicht länger als fünf Jahre schon existieren. Kommen wir zur Herangehensweise. Also das Aller, Aller, Aller Wichtigste ist natürlich der Businessplan. Wenn du einen Gründerkredit in Anspruch nehmen möchtest, dann musst du einen super guten Businessplan ausarbeiten. Und ich erkläre dir hier jetzt kurz, was du in diesem Businessplan alles beachten musst. Ich erkläre dir jetzt kurz, wie dein Businessplan am besten aufgebaut sein sollte. Teil 1. Startet natürlich mit einer Einleitung, wobei es Sinn macht, die Einleitung erst zu schreiben, wenn der Businessplan fertig ist. Denn in der Einleitung geht es so ein bisschen darum, eine kurze Zusammenfassung zu schreiben zu dem, was den Leser oder die Leserin im Businessplan erwartet. Du sprichst zuerst über dich und deine Geschäftsidee, gehst dann darauf ein, wie die Geschäftsidee entstanden ist, also die Entwicklung der Geschäftsidee und gibst dann einen Kurzüberblick zum Konzept. Beim zweiten Teil beschreibst du die aktuelle Ausgangssituation und danach geht es schon zur Konzeptausarbeitung. Hier geht es darum, ein wettbewerbsfähiges Kaffeekonzept auszuarbeiten. Und ähm, da beschreibst du also grob erstmal das Konzept, das, was du dir eben vorgestellt hast und gehst dann auf deine Unternehmenswerte ein, auf die Werte ein, die du bei deinem Konzept unbedingt berücksichtigst, die dein Konzept nach außen trägt, und die du nach außen kommunizieren möchtest. Du ähm, gehst auf den Standort ein, wo das Ganze in die Realität umgesetzt werden wird. Und dann zu guter Letzt gehst du auf das Speisen- und Getränkeangebot ein. Im vierten Teil geht es um die Marktanalyse. Und im fünften Teil dann um die Konkurrenzanalyse, die ist dann auch noch mal untergliedert. Und dann kommen wir auch schon zur Wettbewerbsstrategie, zu den Alleinstellungsmerkmalen zur Zielgruppenanalyse und möglichen Kooperationen. Punkt 7 im Businessplan ist dann ähm, Marketing. Du sprichst über deine Marketingaktion, du sprichst über deine Herangehensweise, was du also alles machen wirst. Ich habe das untergliedert in Offline- und Online-Marketing. Und dann kommen wir zum Herzstück des Businessplans, nämlich der Budgetplanung. Und die Budgetplanung ist untergliedert in Anschaffungskosten, Fixkosten, Variable Kosten, die Kalkulation für Speisen und Getränke und die Kalkulation für deine Personalkosten. Und dann bereitest du dich auf die Liquiditätsplanung vor. Die ist total wichtig für die KfW. Also wenn du einen Gründerkredit beanspruchen möchtest oder beantragen möchtest, dann musst du eine dreijährige Liquiditätsplanung ausarbeiten und eine dreijährige Rentabilitätsvorschau. Und um die zu erstellen, machst du eine umfassende Umsatzplanung und gehst auf deine Öffnungszeiten ein und deinen Pro-Kopf-Umsatz und dann arbeitest du diese Tabellen sehr intensiv aus, denn die werden hier genau unter die Lupe genommen. Und zu guter Letzt schließt der Businessplan mit dem Punkt Wachstumspotenziale und Reserven ab. Da kannst du einfach auf Dinge eingehen, die im Businessplan noch nicht genannt sind, mit denen du aber wahrscheinlich auch Umsatz erzielen wirst. Ich habe da einfach über ein To-Go-Angebot gesprochen oder zum Beispiel über einen möglichen Lieferservice, um Vermietung der eigenen Räumlichkeiten, Catering und so weiter und so fort. Also das war der Businessplan. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du all diese Punkte bearbeitest, wenn du einen Gründerkredit in Anspruch nehmen möchtest. Und wenn du diesen Businessplan fertig hast und einen Termin bei einem Bankberater oder bei einer Bankberaterin vereinbart hast, kommt es dann zum Finanzierungsgespräch. Und in einem Finanzierungsgespräch verkaufst du nicht nur deine Geschäftsidee, sondern vor allem auch dich als Gründerpersönlichkeit es ist super, super wichtig, dass du dich verkaufen kannst und auf alle kniffligen Fragen auch eine entsprechende Antwort hast, denn die können auch mal unangenehm werden. Wenn das Finanzierungsgespräch vorbei ist, hat die Bank meistens noch ein paar Rückfragen oder ein paar Änderungswünsche. Es geht dann in die Prüfung des Businessplans, also der wird erstmal ähm, von der Bank geprüft und sollte dann alles passen, wird der zur KfW geschickt und wird dort nochmal geprüft. Da kommen wahrscheinlich auch immer mal wieder ein paar Rückfragen, das ist aber ganz normal. Du musst vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen. Und wenn du dann fertig bist, bekommst du die Zusage für deinen Gründerkredit und kannst endlich deinen Traum vom eigenen Café in die Realität umsetzen. So, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick darüber geben, was du tun musst, um einen Kredit für deine Kaffeeselbstständigkeit zu bekommen. Wenn du Hilfe brauchst bei der Ausarbeitung deines Businessplans oder bei der Vorbereitung auf ein Finanzierungsgespräch, dann kannst du dich immer gerne bei mir melden. Meine Kursprogramme sind genau darauf ausgelegt. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, klick einfach mal auf meine Homepage oder schau bei Instagram vorbei. Schreib mir einfach eine Nachricht, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und hoffe, dass du deinen Traum endlich in die Realität umsetzt.